0: FM ログズ。この番組は、Look at You ログズの提供でお送りします<音楽>。どうも、久しぶりに Wii をやったら、マイブームになりつつある人材エージェントイです。この番組は人材エージェント愛が独自の分析眼をもとにあなたの人生観、キャリア観にさやかな変化を日々与えていこうという番組です。これは取り入れたいと思うものがあったら取り入れる、そんな感覚で聞いていただければと思います。さて、今回は創業者マインドのコーナーです。今回特集するのがルイ・ヴィトン株式会社創業者のルイ・ヴィトンさんでございます。はい。この創業者マインド、ここまで結構日本の経営者の方を中心に取り上げてきたところがあるんですけれども、今回ちょっと、経路を変えて、まあ業界としても、初めてじゃないですかね、アパレル業界のところに触れて特集をしていきます。はい。で、まあこのルイ・ヴィトンさんなんですけれども、正直人物像としてはあまり多くを語られてはいないんですけれども、まあどういう、簡単にどういう人物かというと、まあその目に映る世界への情熱でキャリアとか人生っていうところを切り開いてきた。そんな人物であると。まあそうまとめて言えばえ言えます。はい。今回はそんなルイ・ヴィトンさんを特集していきたいと思います。そうですね。これが、あの、なんて言うんでしょう。ルイ・ヴィトンさんの人生っていうのももちろんそうなんですけれども、まあルイ・ヴィトンというブランドの歴史っていうところの話にも近くなるかなと思います。はい。えー、では最初に、えー、ポイントとなるエピソードが大きく3つあります。1つ目です。フランスの粉屋の家庭に生まれるが、義母との仲が悪く、14歳の若さで家を出て、働きながら旅を続けたというエピソードです。はい。まあ、このラジオで、えー、このラジオをこう、長らくお聞きになられている方であれば、なんとなくわかるかなと思うんですけれども、とこの手の家出話って、欧州、ヨーロッパの著名人に時々聞く話ですよね。まあ、聞く話なんですよ。この、義母と仲が悪くて14歳で家出ちゃうみたいな。確かエイジソンさんとかも家で出たんじゃなかったですかね。まあなんか、ちょっとエイジソンさんが出たのかちょっと正しくはわからないんですけども、まあ、結構この手の話ってよくあるんですけども、ただ彼がその中でもすごいところっていうのは、と14歳で家を出たんですが、約2年間この後ですねどこかに定住するわけではなくて旅をしながら転々としてたこととなんです転々として働きながら、まあ、食いつないでいたっていうことですね。だいたいこの,この手の家出系の話って、まあ、どこかに定住をしましたとか、まあ、親戚の家に行きましたとか、まあ、そういうことが多いんですけれども。彼は旅をしながら点々として、点々としていたっていうところが、まあすごいところかなというふうに思います。こう、何て言うんでしょう。後ろ盾は早く持とうとかではなくて、日々必死に生きるみたいな感じがすごいなと思います。で、まあ結果的に、この旅の経験と、それを通じて見てきた旅行バック。これがきっかけとなって、この後、彼は鮮やかなキャリアを歩むことになります。はい。えー、では、ポイントエピソード2つ目です。16歳でトランクの職人に弟子入りすると、自身が旅をして,してきていることもあり、冴えたアイデアを発揮。当時丸かったトランクの蓋を平らにし、かつ軽く仕上げる案を形にすると、たちまち話題になり、国内外で名を馳せるようになるというエピソードです。はい。まあ、急に、こう、なんて言うんでしょう、今のレイヴィトンというブランドの方が見えてくるエピソードかなというふうに思うんですけれども、ま、彼は16歳まで転々としていたって先ほど私言ったんですけども、この16歳で、えっと、することになったトランクの職人、ま、弟子入りなんですけれども、これがですね、彼の人生を大きく変えることになるんですね。で、ま、トランクっていうのはあれですね、あの、昔の角張った四角のバッグですね、こう頑丈な、あれですね。あれが結構こう旅行とかにもこう、旅行、特に旅行ですね。旅行用バッグとして使われていることが多かったんですね。で、まあ彼は旅行をしてきたので、と自分が、その、まあバッグ持ってて不便だったこととかもわかりますしと、船とか乗っていく中で、あ、バッグがどう扱われている、こう扱われてるんだなとか、あ、バッグなんか積み上げづらそうだなとか、そういったところをちゃんと見ていたんですね、彼は。で、トランク職人になると、まあそういったところが、えっと、旅をしている分よりわかるので、アイデアが、周りの人よりも冴えまして、結果的に、その国内外に、新しいトランクの職人、開発者として名を馳せるようになるというところなんですね。で、まあ彼の、このトランクの蓋、丸かったトランクの蓋を平らにして、かつ軽く仕上げるっていうところ、このアイデアのすごいところっていうのは、と、まあ昔、旅といえばこのヨーロッパの旅といえば船とか、まあ、バスとかもあったんですかね、まあ、こう特に船がフィーチャーされがちですけれども船とかがあったんですけれども、えっとまあそのまあ、今回船だとすると,と彼のアイディアは荷物を積む船船側も、えっと、旅人側も両方を満たしていたんですねふ、まあ、船側って言うとちょっと雑ですけれどもと船のなんて言うんでしょうスタッフですね船のスタッフからすると、丸い蓋のトランクって積み重ねられないわけじゃないですか。蓋が丸いと、丸い上に何かを乗せても、落ちてしまうので、積み上げられないんですね。で、積み上げられないと、まあ、こう、もちろん処理も大変ですし、取り,取りにくいですし、一回で乗せられる量にも限界が出てしまうわけですね。ですけれども、まあ、この、丸かった蓋は、平らにしたことで、えー、彼はこの、まずは、船側、船のスタッフ側の悩みというか、えー、問題を解決して、で、まあ、かつ、軽く仕上げることで、旅人側、トランクは頑丈だけれども、重いっていうところを変えることで、旅人側も満たすというところで、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、一つの商売のセンスなのかなというふうに思いますね。やっぱりこう、どっちかを圧倒的に満たす、まあ圧倒的に目指す分にはいいんですけれども、どっちかが損を食う、なんか誰か損を食う人がいるっていうような商売だと大体長く続かなかったりするようなものなので、まあ彼のこの両方を満たしていくっていうところは商売のセンスを感じるなというふうに思います。では最後のエピソード3点目です。33歳で世界初となる旅行用旅行用バッグの専門店をパリに創業すると世界規模で有名に当時画期的だったトランクの上から布地を貼るという彼の技法はたびたび盗まれるが次々と新作を出しアップデートすることで確かな地位を築いたというエピソードですはい今だったら旅行バッグって様々なものありますよねまあ旅行用バッグの専門店もあると思いますしまあ旅行バッグそのトランクだけじゃなくていろいろと売ってますよね柔らかいものとかも売ってますよねですけれども彼の時代っていうのは四角くてシンプルなトランクっていうのが当たり前だったんですね旅行バッグといえばただ彼はここでも今あるものにプラスアルファという意識でアイデアを生み出したんですねこの前のの前エピソードのえー、トランクの蓋が、えー、丸かったものを平らにしたっていうのも、まあ、今あるトランクというものにプラスアルファのアイディアで、国内外で名を馳せるようになるっていうところで、まあ、彼の仕事の真骨頂というのは、やはりこの今あるものにプラスアルファっていうところなんですね。で、ここでも彼はプラスアルファをして、えっ、ー、と、すでにあるトランクに対して、まあ、そのトランクの無機質なデザインではなくて、その上から布地を貼っておしゃれにするっていうところ、を、えー、考えつくわけですね、まあ、今からしたら当たり前のようなところですけれども、まあ、この時代では画期的なことだったんですねで実際にかいかに画期的だったかっていうところが彼の作品というかこの技法の盗まれ方にもあって、まあ、かなり盗まれたらしいんです、ね、盗まれたというか、まあ、盗作っていう表現が正しいかなと思うんですけれどもうんと同じ技法を真似したバッグとかこう外してきたわけですね。ですけれども、彼はここで盗作をやめてくださいとかっていうわけではなくて、次々と自分がアップデートする、新作を出し続けてアップデートすることで、置いてったわけですね。まあ、いわゆるこういう一瞬の盗作、盗作部隊たちを。だから、これが、まあ、彼のすごいところかなというふうに思います。やっぱり、こう、まあ、仕事の場でもそうですし、なんか、学生の方であれば部活とかでもそうかもしれないですけれども、やっぱり、この人、これがうまいとかって思われる、えー、いうのが有名というか、な、えっ、ー、と、なんて言うんでしょう。この人これがうまいみたいなことが知れ渡ると、だいたい真似、真似っ子舞台が現れるわけじゃないですか。例えば、じゃあ部活で、なんか、あのー、あの選手が走れてるのは、と、練習終わりに1時間ランニングしてるかららしい、みたいな感じで、誰かに自分のことを言われると、と、なんか自分だけで一人特別にランニングしてた、感覚がなんかみんなランニングし始めるみたいな感じで、まあ、自分からしたらライバルが増えて厄介みたいな感じになるみたいなことがやっぱりどうしてもあるんですよね。こう優れてる人は一定真似される運命にあるわけです。まあ、ですけれどもやっぱり自分、その真似される側がアップデートし続けて新作出し続けて新しいトレーニングし続けてやっていると大体こういう一瞬で盗作するような人ってついてこれないんですねだからまあ彼のこの盗作から次々に負けずに盗作に負けずに次々アップデートしていった姿勢っていうところはまあ私たちも学ぶべきところが多くあるんじゃないかなというふうに思いますしこのアップデートし続けた姿勢がえー、と彼のその後のキャリアをどうしたかっていうところはもう言うまでもないかなというふうに思います今のルイ・ヴィトンというブランドの有名度からすればもうそこは説明する必要がないんじゃないかなというふうに思いますはい、えー、そんな感じで今回、えー、このエピソード以上になるんですけれども、えっとまあ、彼の言葉っていうところが冒頭でその人物像としてあまり多くが語られていないと言っていたんですけどもこの言葉もですねあの発見することができませんでした彼は、その、なんか、こう、名言とかを表で、あまり残していなかったようなので、言葉の部分は、今回は、割愛させていただけると嬉しいです。はい。そんな感じで、今回は以上になります。今回はそ、創業者マインド、あ、失礼しました。と最後に、今日の行動のすめですね。で、今日の行動のすめが、えっ、ー、と、目の前にある自分の作業に、一手間加えてみよう。とというところです、はいまあ、先ほど少し言いましたけれども、まあ、彼の仕事の真骨頂は今あるものにプラスアルファっていうところだったので、まあ、そこをこう真似るというかして、えっと、皆さんの今日目の前にある何か作業そうですね、まあ、できれば日々やっているようなことがいいですね、まあ、今日特別にやることではなくて日々やっていることそこに一手間を加えてみましょうと。意外と、こう、自分の中でルーティン化しているところに一手間を加えると、新しい世界が見えてくるのではないかなというふうに思います。はい。えー、では今回は創業者マインドのコーナーで、えー、レイ・ヴィトン株式会社創業者のレイ・ヴィトンさんを特集しました。えー、今回はここまでにしたいと思います。ここまでのお相手は、バイでした。